0: Tiago capítulo 5 versículo 16 que diz assim Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Oremos. Pai Santo e Bendito Deus, é no nome do Senhor Jesus que entramos em Tua presença, em oração, mais uma vez neste culto. Gratos ao Senhor por estarmos nele, por aqueles que estão conosco também através da internet, e pela bênção de sermos aceitos na Tua presença pelo Senhor como Teus adoradores. E sabemos que isso é por causa do mérito exclusivo, do nosso amado Salvador Senhor Jesus Cristo. E agora, Pai, estamos com Tua palavra aberta e pedimos que o Senhor nos abençoe, nos iluminando com Teu Espírito Santo, falando aos nossos corações, nos motivando, nos ensinando, nos alimentando e nos fortalecendo um pouco mais na nossa fé nesse assunto tão importante da oração, pois nós oramos com gratidão no nome do Senhor, Jesus Cristo, amém. O contexto de Tiago 5 aqui, essa parte final do capítulo 5, é o contexto de disciplina, eclesiástica disciplina de Deus na vida de crente por causa de pecado. Igual acontece lá em 1 Coríntios 11, quando Paulo fala para a igreja que por causa de pecado havia muitos fracos e doentes, e não poucos que já tinham morrido. Então o contexto é parecido aqui em Tiago. Mas eu quero destacar, chamar a nossa atenção para alguns fatos aqui sobre a oração. Primeiro é que Oração é uma grande bênção para nós salvos. Aqui Deus fala que, aí no final do versículo, que muito pode a oração feita pelos, pelo justo. Ela é muito eficaz. Então é uma tremenda bênção para nós que nos enche de esperança, que nos traz motivação, seja lá qual for, a circunstância que nós estivermos vivem, vivendo, temos esse recurso de chegar no trono do, do Deus do universo e clamar a ele na certeza de que ele nos ouve e pode nos atender naquilo né? que nós estamos pedindo. Então, o crente ele não fica sem socorro em momento nenhum por causa disso. A oração é eficaz, tem eficácia, e isso é uma promessa para nós. Mas... A oração bíblica, elas não são como rezas de magia de filme de Hollywood, como são aquelas rezas de filmes de magia. Uma pessoa pega um livro mágico cheio de, de rezas lá, e mandingas, etc., e pega uma pessoa qualquer lá, e ela lê aquela, o que está escrito ali. E na medida que a pessoa vai lendo, as coisas vão se materializando, vão acontecendo o que ela está lendo ali. Então, a oração bíblica não é desse jeito. O fato de sermos crentes e termos acesso a Deus através da oração, não significa também que é de qualquer jeito e qualquer um que tem tenha, que tenha esse benefício para si. Né? É preciso que o adorador seja justo, que a pessoa que ora, homem ou mulher, que seja alguém que seja justa. Diz aí que, no final do versículo 16, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O que significa esse justo aí? Um pecador ou uma pecadora que já foi justificada por Deus. É alguém que já se reconheceu pecador que já entendeu que não pode fazer nada para ser salvo, mas que confia que Cristo fez tudo o que era preciso para trazer e dar a salvação. E então essa pessoa deposita toda a sua fé, todo o seu ser na pessoa do Senhor Jesus. E aí há aquela troca bendita. Todos os pecados desse pecador ou pecadora ficaram no Senhor Jesus... E toda a justiça dele, retidão, perfeição, vem para o pecador ou para a pecadora que acabou de pôr a sua fé em Cristo. Então essa é a doutrina da substituição. Cristo nos substituiu na cruz e ele nos substitui na presença de Deus. E toda vez agora que Deus olha para esse pecador ou pecadora, ele olha através do Senhor Jesus. Como ele é perfeito, ele vê esse pecador, essa pecadora, perfeito. Por isso, ele declara que essa pessoa é justa, não tem pecado nenhum, não tem condenação mais para toda a eternidade. E ele é o juiz supremo do supremo tribunal do universo. Não tem outro lugar, não tem outro tribunal para recorrer, nem nada. Então, é preciso que a pessoa seja, salvo, seja salva. E a pergunta é, você é salvo, tem essa certeza da salvação? Você está em Cristo? Então, se você já fez isso e tem essa certeza de estar em Cristo do jeito que ele manda, então você tem esse benefício da oração. A sua oração é eficaz. Não precisa pedir outra pessoa para orar por você, você mesmo tem esse acesso a Deus, e todo cristão, independente de posição, de cargo que ocupa na igreja local, tem o mesmo acesso, é salvo do mesmo jeito, não tem nenhum benefício a mais. Todos nós estamos iguais nessa questão aí, e temos essa bênção de orarmos ao Senhor, e essa oração ser eficaz. Em terceiro lugar, precisa que o orador ou a oradora, esteja em santidade. Isso está aí na primeira parte do versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para ser curados. E quem de nós não enfrenta problemas de saúde? Saúde física? Às vezes vem uma doença aí que te tira o chão de baixo, né? Oh, você está com essa doença grave, ela é, ela é crônica, não tem cura, você vai ter que conviver com ela agora até a morte. E agora? Oração. E geralmente, nesses momentos, nós precisamos de sustento em oração. Porque quando nós passamos por essas situações aí, de fraqueza física, doença física ou espiritual, emocional, nós estamos fragilizados para orar. Nós estamos fracos para orar, por isso nós precisamos de intercessores, de orar uns pelos outros. E é isso que Deus está falando aqui, dando essa bênção para nós também. Só que nós precisamos estar em santidade, com pecados resolvidos uns com os outros. Então não pode ser vivendo em pecado. Ele fala, confessai as vossas culpas uns aos outros, agora não é aquela confissão só para Deus agora é aquela confissão para a pessoa com a qual, qual a gente pecou ou que a gente sabe que pecou contra nós, enfim, que tem um problema ali, tem que ir lá e resolver isso e só tem esse jeito bíblico, não tem outro é confessar, pedir perdão e perdoar, conforme o caso e aqui existe alguns equívocos em relação a, a essa questão aí é, por quê? Porque precisa ser uma confissão, pedido de perdão e doação de perdão, bíblico. Não pode ser faz de conta. E isso não é fácil, não, para nenhum de nós. Quando a gente vai para a Bíblia e olha como que é isso, então, não, hoje em dia, muitas vezes, o que acontece é pedido de perdão e a, pessoa, a outra pessoa fala, então, eu te perdoo também, mas só para ser politicamente correto. Só para resolver aquele problema, tirar um problema ali. E, e evitar a confusão e tal. E a pessoa fala isso. Então eu te peço perdão. Tá bom, te perdoo. Mas é só da boca para fora, não aconteceu nada. É só para falar que foi resolvido. E acaba que muitas vezes não foi. E também... Não pode ser daquele jeito assim. Se te ofendi, me perdoa. Ah, então se você está ofendido comigo, então eu te peço perdão. Isso não é perdão bíblico. Isso não é atitude bíblica. A atitude bíblica é qual? A pessoa precisa entender o pecado dela. É preciso admitir o pecado dela. Confessai as vossas culpas, as culpas são suas, as culpas são minhas, o pecado é seu o pecado é meu, e quando isso acontece, temos que admitir, e aí, chegar para a pessoa e nos entregar, falar, eu pequei contra você, e não falar, ah, se você está ofendido, se eu te ofendi, me perdoa, eu precisa admitir isso, e Deus vê isso, se isso está acontecendo de verdade, ou não, ou se é só para ser aí, como eu disse, né, politicamente correto. Ou então ainda, falar assim, ah, eu estou vendo então, que você está ofendido comigo, ah, então me perdoa, isso não é bíblico. Se você não tem culpa, ele fala, Deus fala aqui, Confessai as vossas culpas, os vossos pecados. Então, se você não tem culpa e se você não tem pecado, não tem por que você pedir perdão. O outro pode ficar ofendido, pode cortar a comunhão, é problema dele. Eu não estou em pecado contra ele, por que, que eu vou pedir perdão? Só para aguçar o ego dele? Só para afagar o ego dele? Não. Tem que ter culpa. Então, se não tem culpa, não tem que pedir perdão. Nenhum crente é obrigado a fazer isso. Mas para pedir perdão, ele precisa estar culpado. Precisa sentir o peso do pecado dele. E ver o que causou de verdade, pedir perdão, confessando, dando nome no pecado. Enfim, precisa ser confissão bíblica. Isso abre a porta para nós, porque a nossa oração Seja eficaz, como ele fala aí no final do versículo 16. Sem isso, não tem perdão. Lembra do Senhor Jesus Cristo falando lá em Mateus? Se não perdoardes aos outros as vossas ofensas, vosso Pai também não perdoa. Se você sabe que alguém pecou contra você, ou você contra alguém, e vai dar oferta, deixa de dar oferta, volta, guarda a oferta, guarda o dízimo, volta e resolve. E depois, curado, resolvido, vem e traz a sua oferta. Mas isso é fácil de fazer? Biblicamente? Não. É só aquele negócio, então me perdoa se eu te ofendi. Aí depois pode falar, né não, mas eu pedi perdão. Não foi o perdão bíblico, a coisa não foi tratada biblicamente. Em terceiro lugar, confessemos Uns aos outros. Não é genérico isso aqui. É pecou contra quem pecou. É um com o outro. É o princípio de Mateus 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai e fala para ele. Resolva com ele. Não é para chamar o pastor. Não é para marcar a reunião de diácono e diretoria. A liderança da escola dominical contra um professor. Não chamar um, um casal e fazer uma visita, não. É se teu irmão pecou contra você, vai e fala com ele primeiro, individualmente. Então, esse é o primeiro passo bíblico nessa questão. E não deixe o outro te manipular. Não deixe o outro te manipular. Falando, você pecou contra mim, eu estou ofendido e não sei o quê. Aí nós temos que ser bíblicos nisso tem que olhar para a minha vida honestamente e perceber. Eu ofendi mesmo? Eu pequei mesmo? Isso é bíblico, eu estou culpado mesmo diante desse irmão, dessa irmã, desse colega de trabalho incrédulo, patrão, empregado. Estou, estou, então eu tenho que ir lá e resolver isso. Não estou, não tenho que fazer nada. O problema é do outro, ele quer manipular. Ele está querendo te pôr um cabreço, né? E muitas vezes usando versículos, passagens bíblicas distorcidas, equivocadas, sofismas muito inteligentes, bem elaborados. Então você simplesmente despreza isso, deixa para lá. Não precisa brigar também, criar confusão, simplesmente desconsidera. Outro fator que impede respostas de orações são incoerências. E isso aqui agora mexe conosco. Mas não é com o objetivo de, de ofender, de desprezar, é analisar a nossa vida. Será que, será que eu estou errando nisso aí? Tá, eu estou praticando isso, então eu tenho que corrigir. Porque muitas vezes, quando a gente vai abordar essas questões aqui, ou numa pregação, ou num aconselhamento, as pessoas que têm esses problemas se ofendem e não querem mais ir para o culto de oração. Ah, não, não vou então não para o culto. Aí são dois pecados. Né? Não, não entendeu, não aceitou os erros, não admitiu, e ainda vai faltar dos cultos. Por quê? Por causa de coração endurecido. Que não, ser, não quer ser corrigido. Então vamos lá, eu presta atenção. É... Quais são algumas incoerências em relação à oração? Viver pecando durante o dia e depois querer orar. A pessoa levanta de manhã, não ora, não ora hora nenhuma. Passa o sinal vermelho, fala em celular dirigindo, trata mal os colegas de trabalho. E assim por diante. Marido trata mal a esposa, a esposa ao marido, pais com filhos, filhos e pais. E aí depois vão orar. Então isso é incoerência, se não estiver santificado em santidade, Deus não vai atender as nossas orações. Então nós não podemos viver pecando e querer estar tudo bem com Deus e orar, não vai funcionar, isso é incoerência. Outra incoerência são poucas orações na vida, falta vida de oração. Ora muito pouco. Não tem um tempo de oração, né? não tem aquele período pessoal, particular, onde ele vai orar e acertar a vida com Deus, e interceder pelos outros, pelas, pela igreja, nação, missões, e etc., e muito menos ele não desenvolve aquele orar sem cessar. Porque todas essas coisas que eu falei antes de viver durante o dia em pecado, se a gente viver conectado com Deus em oração, nós não vamos praticar tanto esses pecados. Não vamos ser impecáveis. Mas o crente lá dirigindo o carro, ele não vai falar no celular em comunhão com Deus. Ele não vai. Ele vai ter que se virar, né? para fazer do jeito certo, ele não vai tratar mal a esposa, ele vai melhorar nisso aí, por quê? Porque está em oração o tempo todo, o dia todo, e quando ele peca, qualquer coisa dessas, ele pede perdão, ele confessa e pede perdão, ele está purificado de novo, mas ele deixa acumular um caminhão de pecados. depois acho que é só falar para Deus assim... Me perdoa de todos os meus pecados de hoje, em nome de Jesus, amém. Ele acha que esse em nome de Jesus, amém, é uma coisa mágica. Ele não entendeu né, a questão da oração e vida com Deus. Outra incoerência para nós, crentes, e oração, são os cultos de orações vazios. A média nossa aqui, a Igreja Batista Regular do Calvário, os irmãos e irmãs que costumam vir frequentar, aqui na igreja, sabe, diz, qual é a média de presença? Dez pessoas, dez pessoas, teve uma quarta-feira aí passada, que foi feriado, e foi a mesma coisa, tinha até menos pessoas no culto de oração, feriado, ninguém trabalhou, uns viajaram, etc, né? mas outros não, e aí depois quer fazer pedido de oração, quer orar, quer ter resposta de Deus. Não vai ter. Deus não é desse jeito, né? E outra, a última aqui, é estar no culto de oração e não querer orar. Não querer fazer pedido. Tem gente que nunca ora no culto de oração. Tem gente que nunca pede nada no culto de oração. Será como que entende a oração para ser desse jeito? Se Deus manda orar sem cessar. É então, uma das primeiras atividades do crente, do cristão, é oração. Ah, mas eu não gosto, eu sou tímido, eu tenho vergonha, isso não tem exceção. É a mesma coisa de falar assim, ah, eu, eu, eu fumo desde que... Sou adolescente, era adolescente. Então não consigo deixar. se ah, então, seu caso. Deus não tem poder para reverter isso, não? Eu bebo desde a adolescência. Então Deus não pode mudar isso. Então continue bebendo. É a mesma coisa. Eu não, oro, eu não gosto de orar em público. Coloca isso diante de Deus. Deus vai transformar, Ele pode reverter isso. Para que todos nós Oremos. Cada um participe daquele que está presente no culto, né? E falta de pedir oração. Tiago mesmo vai dizer aqui, vocês não recebem porque não pedem. Tem gente que pensa assim, eu cheguei num nível espiritual que eu não peço mais nada para Deus, eu só agradeço. Oh, oh que espiritual. Ele não entendeu a vida cristã, isso são obras. Senhor Jesus disse, batei e abrir se vos á buscai e encontrareis, pedir e dar-se-vos-á. Ele manda orar, ele manda pedir, para mostrar, nós mostrarmos para ele que nós não somos nada e dependemos dele para tudo. Então não é espiritual falar assim, eu não oro mais, eu só agradeço, não peço mais aliás, só agradeço. Não é, Deus quer que a gente peça. Como que a gente vai orar pelos nossos familiares perdidos, se não pedir pela conversão deles? Quem está quem desempregado, como que vai orar sem pedir um emprego? Quem está doente, quem, como que vai orar sem pedir cura? Vai só orar agradecendo a Deus pela doença? Então, tá bom, é isso mesmo que você quer? Então, vou atender. Não, ele quer nos atender. Só que nós precisamos estar do jeito dele. Então, irmãos, aqui nesse versículo de Tiago 5,16, tem grande bênção para nós. E principalmente o final. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Temos exemplos bíblicos. Jesus, quando voltou para o céu, falou para os discípulos ficarem em Jerusalém, orando até que o Espírito Santo fosse dado eles ficaram orando dez dias, dez dias em oração, Deus respondeu a oração, desceu o Espírito Santo em forma de línguas, pousou sobre cada um deles, eles começaram a pregar em outros idiomas, as grandezas de Deus, e logo depois começou a conversão, igual pipoca estourando na panela, três mil pessoas, duas mil pessoas, sacerdote se convertendo, a autoridade se convertendo, o evangelho expandindo para o mundo inteiro, chegou até nós. Em resposta à oração, Pedro estava preso com silas, e oraram e cantaram hinos, e Deus fez um terremoto lá na prisão. Um terremoto que só quebrou os algemas deles, não matou ninguém, não fez nada de mal com ninguém. E eles foram libertos, por quê? Resposta de oração, porque eles estavam orando, Moisés chega diante de Deus e clama a Deus, Senhor, o Egito está vindo ali, o faraó com, os, com o exército, e o mar está aqui, o Senhor mandou gente para o mar, e agora? Deus responde para ele o seguinte, Moisés, por que clama a mim? Fala para o povo entrar no mar, e eles começam a entrar o mar abre, e vocês conhecem o resto da história por quê? porque Moisés orou Deus, parece que Deus só estava aguardando aquela oração de Moisés e falar com ele Expuljam o grande pregador batista, considerado príncipe dos pregadores da época dele perguntaram para ele Spurgeon, qual o segredo de tanto impacto das suas pregações e do ministério da sua igreja em Londres e na Inglaterra toda? Ele diz, toda segunda-feira, nossa igreja tem culto de oração. Fora os outros cultos. Toda segunda, nós oramos por isso aqui. Toda vez, quando ele subia no púlpito para pregar, na sala, embaixo, onde ficava o púlpito, tinha uma sala lá embaixo. Ficava um grupo de irmãos, diáconos e outras pessoas, orando enquanto ele pregava. Não era conversando sobre futebol, política, não era orando pela pregação e por quem estava ouvindo lá no culto. E dizem, né, o Espúrgio disse, escreveu isso, que quando ele pregando começava a sentir fraco, que precisava de mais poder, ele batia o pé e eles intensificavam mais a oração. Eles dependiam de oração. Será que nós acreditamos assim? Em oração... Então, grandes cultos de oração, missionários do passado, tremendos que nós admiramos hoje, sentiram o chamado de Deus para o ministério em cultos de oração. Dedicaram a sua vida para Deus em cultos de oração. Enquanto oramos, Deus age. A, a dona Mônica... Não essa Mônica ali, a outra, Dona Mônica, tinha um filho muito, muito inteligente, de cargo importante na cidade, mas um homem extremamente ímpio, que quando a gente lê algumas coisas que ele escreve dele mesmo, do coração deles, fala não é possível que é a mesma pessoa, não é possível que ele era desse jeito. Augusto Nicodemos fala isso no testemunho dele, né? quando ele dá o testemunho dele de conversão. Alguns chegam para ele depois e falam, eu não acredito que o senhor fazia tudo isso. Mas fazia. Pai e mãe orando por ele. Mas essa Mônica, ela orava pelo filho dela, que era pervertido absurdamente. Sabe quanto tempo? 30 anos. Ela orou por ele. E Deus o salvou, e ele foi, e é considerado até hoje, um dos maiores teólogos da igreja, Agostinho de Hipona. Deus salvou o homem por causa da oração da mãe dele. 30 anos, ela não desistiu dele, ficou orando por ele. A dona Elsa Lidório tinha um filho, que era seminarista de um seminário presbiteriano, eles foram enviados para o Peru lá numa missão, e lá estava o Roberto Lidório pregando no Peru e invadiu a igreja, sabe quem? Sandeiro Luminoso, uma facção terrorista do Peru. Invadiu e prendeu o Roberto Lidório e o amigo dele. E todo mundo sabia, né? Quando Sandeiro Luminoso fazia isso com o crente, acabou a história dele aqui na terra, era o fim da estrada. Encapuzaram ele e o amigo dele, colocaram num carro, todos armados, e saíram com eles pela cidade. Aí, na mesma noite, a dona Elza Lidório sentiu aquele impulso de orar pelo filho dela, Ela foi orar por ele. Um carro veio, acompanhou esse do Sandeiro Luminoso, foi buzinando, mais armado do que eles, fecharam o carro e libertaram Roberto Lidório e o rapaz, e o outro rapaz. E levaram eles e soltaram eles. Ninguém sabe por quê, nem quem eram. Por quê que isso aconteceu? Por causa da intercessão da mãe dele, aqui no Brasil. Sem saber de nada que estava acontecendo com o filho, lá no Peru. Vida com Deus. Ela foi compelida pelo... pelo Espírito Santo então meu irmão, irmã em Cristo aproveite a oração não desista de orar pelo seu casamento não desista de orar por seu cônjuge os pais crentes não desistam de orar por seus filhos filhos, crentes com pais incrédulos não desistam de orar por seus pais não desistamos de orar pela nação pelas autoridades por conversões, para que tudo venha a ser melhor aí para nós, vamos ser crentes de oração, com vida com Deus, que vai reverberar na sociedade toda, na família, na sociedade, mas tem que ter vida com Deus, não adianta ser profissional, aí não vamos ter poder, dizem que muitos pastores, professores de escola dominical, vão preparar a mensagem ali meia hora, tem uns que até no próprio culto, lá preparando mensagem, estudo de escola dominical, o que chega para falar, não tem poder nenhum, aquilo é seco, é seco, sem o Espírito Santo. E não acontece nada. Então nós precisamos, temos grande bênção, privilégio, oração tem eficácia, não é a oração que tem poder, é o Deus que atende as orações, que é onipotente. E é tudo a nosso favor, tudo em benefício para nós. E quantas bênçãos nós temos perdido por falta de aproveitar essa, essa bênção que é a oração. E vocês podem prestar atenção. Nada é mais difícil do que orar. É fácil dar aula bíblica, é fácil pregar uma mensagem teologicamente perfeita, numa hora, mas como é difícil parar para orar, não é? Você não tem ânimo, você não tem vontade, começa a dormir, cochilar durante a oração. Você tem tempo para tudo, menos para a oração, é a nossa natureza que não gosta a natureza pecaminosa e o diabo com seus demônios, menos ainda. Dizem que o diabo ri das nossas pregações e aulas, mas que ele treme quando nos vê em oração. Aí ele treme, porque a oração traz Deus para a nossa vida e para aquilo, aquilo que estamos orando. Então que Deus nos ajude a aproveitarmos a oração, e se tem alguma coisa errada na nossa vida sobre a oração, vamos mudar, vamos obedecer, vamos viver com Cristo como Salvador e Senhor de verdade e desfrutar e ver nossa vida transformada, família transformada, filhos convertidos, pais convertidos e etc. Empresa, funcionário, todo mundo crente, já imaginou que bênção, a escola. Todo mundo crente, não vai ser perfeito não, porque pecador e igreja nenhuma é perfeita, só com crente lá. Mas vai ser muito melhor do que só com a maioria incrédula, contra Deus. Então que Deus nos ajude nisso, porque é uma verdadeira guerra.